0: Nächster Halt, Next Stop, Nachhaltigkeit. Heute mit unserem Gast Cornelia Walch von den österreichischen Bundesbahnen. Wie man den größten Mobilitätskonzern Österreichs nachhaltig ausrichten kann und welche Ziele sich das Unternehmen gesteckt hat, erfahren Sie jetzt.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge in der Business Lounge Salzburg. Bei uns zu Gast ist heute Cornelia Walch.
2: Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein kann. Schön, dass wir dich als Gast begrüßen dürfen. Du arbeitest ja beim größten Mobilitätsanbieter Österreichs, der ÖBB, und du bist für den Bereich CSR und nachhaltige Mobilität tätig. Wir freuen uns, dass du uns einen Einblick gibst in den Bereich Nachhaltigkeit und dass du auch mit uns über die geplanten Maßnahmen, aber auch über Ziele und auch Learning sprichst.
0: Sehr gerne.
2: Bevor wir gleich tiefer in die Thematik reingehen, stell dir vor, du sitzt im Bordrestaurant am Weg nach Salzburg. Welches kühle Getränk bzw. welchen Cocktail würdest du dir bestellen und welche Geschichte steht dahinter?
0: Ähm... Ich würde mir eigentlich an tonic stellen, einfach nur, weil es ein super feines Getränk ist und überall zu, zu bekommen ist. Da ich aber meistens beruflich im Zug fahre, würde ich natürlich nichts trinken.
1: Also nur tonic water. Ja, dann ist genau. Das so in dem Fall nur tonic water oder stilles Wasser, genau. <lacht> Perfekt. Vielleicht erzähle uns ganz kurz, was sind deine Tätigkeiten bei der ÖBB und was ist so dein Daily Business?
0: Ähm, ich bin in der ÖBB im Nachhaltigkeitsteam und bin dort eigentlich dafür verantwortlich ähm, für den Nachhaltigkeitsbericht, die Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts und habe zusätzlich auch das Thema Fahrrad. Also ich bin auch Fahrradkonzernkoordinatorin von der ÖBB. Ja Und gemeinsam eben im Team, das sind äh, drei Personen, managen wir die Nachhaltigkeitsthemen der ÖBB gemeinsam auch dann mit den Nachhaltigkeitsexperten in den Teilkonzerngesellschaften. Und wie man sich vorstellen kann, umfasst das Spektrum dann auch wirklich von Energieeffizienz ähm, über Klimaschutzthematiken bis hin zu einfachen Themen, wie wir unsere Bewahrscheinlichkeiten gestalten und nachhaltig gestalten und wie wir Abfälle entsorgen. Fast alles, aber das geht eh vielen Nachhaltigkeitskoordinatoren so. Sehr, sehr vielseitig, ja, das Thema. Deswegen auch so interessant.
2: Mhm. Ja. Und was bedeutet für dich jetzt persönlich Nachhaltigkeit als Person? Also Kanelia Wald.
0: <lacht> also bei mir ist es so, ähm, ich denke eigentlich bei Nachhaltigkeit immer daran, dass man so handeln, also genauso eigentlich, wie es, wie es ähm, spezifisch definiert ist, so zu handeln, dass man quasi noch ein schönes Morgen haben, unter und unter sein und schau halt, dass ich dort meinen Beitrag so leisten kann, wie es für mich annehmbar ist. Und das sind oft, sind es eigentlich wirklich Kleinigkeiten, die man im Alltag umsetzen kann. Und was nicht, gerade die Pandemie hat uns gezeigt, dass man nicht immer fortfliegen muss, sondern einfach auch daheim in Österreich schön einen Urlaub machen kann. Heißt nicht, dass ich darauf verzichte, weil ich finde das auch immer so Verbote oder so, das sind immer so, was nicht, etwas zu verbieten, dann will man es irgendwie noch mehr machen und das würde ich jetzt nicht so sehen, aber ich sehe eigentlich die positiven Seiten ähm, dort und versuche halt bei mir anzufangen, weil wenn jeder bei sich anfängt, hat da schon einen großen Beitrag geleistet. Genau, und dort geht es halt dann auch von Essen retten, unter Anführungszeichen, dass man eben zum Beispiel die Too Good To Go App verwendet oder so Sachen. Da bin ich ein großer Fan davon geworden, sagen wir so, weil das geht gut nebenher. Vielleicht magst du uns noch ganz kurz erklären für die Zuhörer, die die Too Good To Go App nicht kennen, also was das ist. Genau, also die App ist eigentlich... Ähm, da dass ähm, wir oder dass ähm, Betriebe, die ähm, Essen quasi vorrätig haben oder auch Supermärkte, die nicht ähm, das online stellen können und dann machen sie so eine Art Care-Paket und dann kann man um vergünstigte Preise quasi die Produkte vor Ort dann abholen, bevor sie eben in der Mülltonne landen. Und ich finde, das ist ein einfacher Weg quasi zu helfen und gerade in dem Fall auch Essensreste, die total gut und total in Ordnung wären, im Müll zu, zu reduzieren und einfach aus unterschiedlichsten Sachen, weil man wird dann sehr kreativ, gute Gerichte zu zaubern. Sehr cool, ja.
2: Sehr interessant, ja. Und generell jetzt auch zur ÖBB, damit man ein bisschen... Ähm, ein paar Zahlen auch im Kopf haben, was die ÖBB betrifft, wird uns und natürlich die Hörer jetzt auch interessieren, wie viele Mitarbeiter arbeiten für die österreichischen Bundesbahnen und wie viel Kilometer Schienennetz ist in Österreich verlegt.
0: Der ÖBB-Konzern beschäftigt über 43.000 Mitarbeiter innen, äh, im In- und Ausland und hat eben rund äh, 4.800 äh, Kilometer Streckennetz, Wobei wir eben mit der ÖBB Personenverkehr, äh, mit Bahn und Bus, also damit auch mit dem Postbus, ähm, über 320 Millionen Fahrgäste befördern und im Güterverkehr befördern wir über 100 Millionen Tonnen. 320 Millionen Fahrgäste, mhm. das ist schon
1: eine richtig große Dimension. <lacht> Wahnsinn. Cool. Du hast vorhin schon ganz kurz erklärt ähm, zu deinen Tätigkeiten, dass du auch da beteiligt warst bei dem Nachhaltigkeitsbericht. Da würde ich jetzt gerne ein bisschen eingehen. Ähm, ihr habt es denn im Jahr 2020, habt ihr da 17 Bausteine im Zuge der Nachhaltigkeitsstrategie festgelegt. Und die sind im Aufbauend auf die drei Säulen der Nachhaltigkeit. Und da sind Punkte drinnen wie der Klimaschutz, Innovation, Technologie, aber auch die soziale Komponente mit Verantwortung und Kooperationen. Was ist aus deiner Sicht der wichtigste Baustein und warum hat er für diesen wichtigen Stellenwert?
0: Also, den wichtigsten Baustein, den gibt es nicht. Ja, wirklich sehr, sehr. Äh, ich muss sehr viel überlegen, wenn ich den herauskristallisiere. Aber es hat eigentlich einen Grund. Also, und zwar, es gibt ihn für mich eigentlich nicht, weil dieses Nachhaltigkeitsthema so ineinander greift. Und ich ähm, ich habe das eh vorher auch schon gesagt, ich mache den Nachhaltigkeitsbericht, ich habe in jedem Baustein einen sehr relativ tiefen Einblick für das, ähm, für das. also es ist schon relativ hoch, aber auch relativ ähm, tief dann in den einzelnen Maßnahmen, wie breit wir aufgestellt sind. Und deswegen, es funktioniert der eine Baustein nicht ohne den anderen. Und was mein, mein Paradebeispiel ist, wir haben ja Klimaschutz als eines, der wichtigsten Themen für uns, eh logisch, die Bahn ist quasi prädestiniert äh, für Klimaschutz und das liegt quasi in unserer DNA. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit äh, dem Baustein verlässlicher und attraktiver Arbeitgeber, wir könnten nie Klimaschutz betreiben, hätten wir nicht die Mitarbeiter im Hintergrund. Und da sieht man halt, wie unsere Nachhaltigkeitsstrategie aufgebaut ist. Also wir sind... Mit, unseren, mit unserer Vielzahl an Mitarbeitern und mit unserer Vielzahl an Tätigkeiten, die wir im Konzern haben, halt sehr breit aufgestellt. Deswegen auch 17 Bausteine und nicht 5. Weil wir eben alles unterbringen wollen und dort greift einer quasi in den anderen. Aber natürlich, also Top-Thema von der ÖBB ist natürlich auf jeden Fall Klimaschutz weil das, das ist, was wir jeden Tag machen, was unsere Mitarbeiter jeden Tag machen, wo wir wissen, dass wir uns weiterentwickeln können und quasi Österreich auf die Schiene bringen können beziehungsweise hin zu einer freundlichen klimaneutralen Mobilität.
2: Ja, jetzt ist schon ein ganz wichtiger Punkt gefallen, der Klimaschutz. In Österreich ist ja quasi der Verkehr der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasemissionen. Ähm, ein Grund mehr, um dem Punkt besonders viel Augenmerk zu schenken. Welche Lösungen siehst du da als besonders wichtig, um dessen Erfolg voranzutreiben?
0: Speziell Forschung und Entwicklung sehe ich dort in dem Bereich relativ wichtig, weil ich glaube, wir haben noch nicht das idealste und perfekteste Konzept. Um, und dort äh, muss ich jetzt schon sagen, wir investieren auch dort ähm, sehr viel Zeit, sehr viel ähm, Manpower, dass wir uns gerade in der Forschung und Entwicklung eben weiterentwickeln, um zu schauen, was können wir denn noch unter Anführungszeichen verlagern? Wie können wir noch ähm, diese Schienenmobilität, aber auch die Mobilität äh, im Bereich Bus und äh, integrierte Mobilität erweitern? Was gibt es dort für Konzepte? Und wenn ich dran denke, also es gibt ja einiges schon, aber so Vorzeigebeispiel oder etwas, was mir jetzt schon für den täglichen Gebrauch, ähm, wir sind ja jetzt in der Urlaubszeit und ähm, wenn ich dann dran denke, dass man eben vor ein paar Jahren noch nicht mit dem Zug äh, zum Flughafen Wien kommen, erfahren konnte oder eher umständlicher, sagen wir mal so. Ähm, und jetzt kann man das zum Beispiel in Zürich und in Wien auch, das sind meine Vorzeigedestinationen dort, wo man wirklich eine sehr, sehr gute Anbringung zum Flughafen hat, dann finde ich schon, in die Richtung geht halt auch die Zukunft, nämlich es auch für die Nutzerinnen und Nutzer leicht zu machen, diese Mobilität zu verwenden. Und dort sollten wir oder investieren wir schon auch viel Hirnschmalz, wie man dort einerseits auch die Kapazität bewältigen kann, weil am Ende stellt sich ja natürlich auch die Frage, wie befördern wir die vielen Kunden, die wir haben oder die wir noch gewinnen wollen, egal ob jetzt ähm, Personen- oder Güterverkehr. Klar, ja. Also du hast jetzt schon eine
1: Erfolgsstory sozusagen erzählt, also mit der tollen Anbindung zum Flughafen direkt nach Wien oder Zürich. Gibt es da vielleicht noch andere Story, die du mit uns teilen magst oder auch nur irgendwas vielleicht, wo du sagst, da liegt noch sehr viel Potenzial dahinter oder das wäre noch ein ganz ein wichtiges
0: Thema? Also im Hinblick auf eben Erfolgsstories, was, was mir persönlich oder was, was eine wirkliche Erfolgsstory für mich 2021 war, die ähm, stehen zwar viele im Nachhaltigkeitsbericht, der eben im April veröffentlicht worden ist, aber... Meine steht quasi zwischen den Zeilen und zwar haben wir den Nachhaltigkeitsbericht bis jetzt immer im Herbst veröffentlicht und dieses Jahr das erste Mal geprüft und zeitgleich mit unserem Geschäftsbericht im April. Und was sie dort, was dort eigentlich die Herausforderung war, ist einfach diese sechs Monate verschieben, die Zahlen sechs Monate vorher quasi zu erheben und dieses Gesamtkonstrukt, wenn man sich das vorstellt, das hängt nicht nur an mir, sondern an sehr, sehr vielen Kolleginnen und Kollegen, die dort zusammenarbeiten müssen das einfach auf die Beine zu bringen und ähm, das vorzuheben oder vorzuschieben, das war so also meine persönliche Erfolgsstory 2021, dass uns das in einem sehr, sehr guten Ausmaß ähm, gelungen ist und zusätzlich eben auch noch mit der Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts sehr gut abgewickelt worden ist und sehr großes Potenzial auch für die Zukunft bringt. Und die anderen Top-Stories, die sind eh im Nachhaltigkeitsbericht was dort halt sehr, sehr bezeichnend ist oder sehr, was mich sehr freut, ist, dass wir immer von unser breites Spektrum darstellen können. Also, sowohl soziale Themen sind bei uns ähm, wichtig, wir haben so Top-Sharing, das wir als eines der Top-Themen für 2021 identifiziert haben, wo sich Führungskräfte quasi eine Position teilen, aber auch natürlich dann die Renaissance des Nachzugs, der ja wirklich boomt, also Wer mal versucht hat, ein Nachtzug-Ticket äh, zu ergattern, der weiß, äh, wie, wie schnell im Voraus das ausgebucht ist. Und dann natürlich auch unsere Forschungs- und Innovationsprogramme, die eben auch auf diesen Klimaschutzschwerpunkt einzahlen. Mit Europe's Rage and Undertaking sind dort eben 25 Bahngesellschaften, aber Partner aus Industrie und Wissenschaft eben zusammen, die dieses Bahnsystem weiterentwickeln, die das leistungsfähiger machen wollen und ähm, wettbewerbsfähiger. Und ich glaube, das ist der richtige Weg in die Zukunft. Also viele Erfolgsstories. Absolut.
2: <lacht> Bezüglich der ÖBB-Kernkompetenz ähm, der Mobilität, da würden wir jetzt gerne auch noch wissen, wie groß ist denn Ihre Bus- und Zugflotte und wie ist hier die Gewichtung im Zusammenhang mit alternative Antriebe versus fossile Antriebe?
0: Also Zugflotte haben wir über 1.100 Lokomotiven und 90 Prozent der Traktionsleistung auf der Schiene fahren wir elektrisch. Beim Bus haben wir eben 2.400 Busse und wir haben dort beim Bus einige Pilotprojekte auch schon erfolgreich abgeschlossen, sowohl mit Wasserstoff als auch mit elektrobetriebenen Bussen. Genau. Welche
1: Ziele habt ihr euch hier da für die nächsten Jahre in der Richtung saubere Mobilität gesteckt?
0: Ähm, wir haben im Klimaschutz äh, ein klares Ziel, 2030 im Mobilitätssektor klimaneutral zu werden und 2040 äh, bis 50 eben Klimaneutralität für den Konzern, das was da inklusive von äh, Gebäuden. Mhm. Wow. Ja, viel Arbeit, die es auf uns alle zukommt. <lacht> Ihr habt ja da das
1: Programm sozusagen ÖBB Rail and Drive, also eine smarte Mobilität, wo man sagt, man kann von der Schiene umsteigen, dann gleich auf einen Scooter dann zum, oder E-Sharing Car und so weiter. Inwieweit ist das ganze Realität oder wie gut funktioniert das und wo gibt es vielleicht noch ein paar Punkte, die noch ausbaufähig sind?
0: Also ich denke, es funktioniert relativ gut, wenn man bedenkt, dass wir quasi noch nicht ähm, überall diese Standorte haben. Also so die Zukunft würde, wenn man so flächendeckende integrierte Mobilität anbieten kann, ist das sicher ein Hebel, der in Richtung Klimaschutz sehr gut wirkt. Ähm, wir haben ja mit dem Projekt über w 360 Grad wirklich Fachkompetenz im Haus, die ähm, sukzessive auch integrierte Mobilität an den unterschiedlichsten Standorten, bietet oder gemeinsam mit Gemeinden und Städten weiterentwickelt und haben dort einfach wirklich die Kompetenz direkt im Haus. Aber natürlich, wir haben das noch nicht flächendeckend in Österreich und das wird wahrscheinlich das sein, was ähm, unsere Kundinnen und Kunden ähm, auch in Zukunft erwarten, unter Anführungszeichen. Aber was halt äh, ein gutes oder positives Beispiel ist, wenn man sich nicht überlegen muss, wie kommt man von A nach B, sondern man gibt es in die App ein. Also den Wegfinder, den ähm, kann man zum Beispiel eben eingeben von A nach B und man kriegt die ganze Reise Route eben durch angezeigt mit den unterschiedlichsten Mobilitätsformen. Zusätzlich sieht man dann auch, wie viel CO2 man eingespart hat, wenn man die klimafreundlichere Alternative wählt. Und das sind so Sachen, die müssen, also am Ende ist sowieso immer der Nutzer der, der quasi dann entscheidet, aber wirklich das flächendeckend äh, zu integrieren, wird sicher auch die Herausforderung der Zukunft, damit wir als, also die Klimaziele, ähm, erreichen, die auch Österreich sich gesetzt hat. Und dort leisten wir natürlich einen Beitrag. Was mich dort jetzt vielleicht nur interessieren würde, ist,
1: können Sie ja ungefähr sagen, ob das jetzt vielleicht mehr von Businessreisenden oder eben von Unternehmern ähm, in Anspruch genommen wird oder eher mehr von Freizeitreisenden? Kann man da irgendwie so eine Tendenz sagen?
0: Äh, nein, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht beantworten. So tief bin ich in dem Thema leider nicht drinnen. Genau. Okay.
2: Das Klimaticket wurde ja im letzten Jahres eingeführt. Ein Pauschalpreis für Bus und Bahn soll den Verkehr ja entlasten und die Umwelt schonen. Was für ein Resümee kann man zum jetzigen Zeitpunkt ziehen und was können mögliche weitere Schritte davon sein?
0: Also das Klimaticket ähm, ist quasi ein Meilenstein im öffentlichen Verkehr. Das ist äh, uns eh mittlerweile allen bewusst. Ähm, Dadurch ist einfach ähm, erleichtert worden, dass dieser Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bahn und Bus einfach enorm, enorm erleichtert wird. Man muss sich gar Gedanken mehr machen, ob ich ein Ticket dabei habe, wenn ich quasi das Klimaticket habe. Und damit ist ja einfach auch die Hürde quasi genommen worden, das schnell zu benutzen. Ähm, seit der Einführung im Oktober haben wir ähm, mehr als 168.000 Klimatickets verkauft. Genau, und ähm, in Österreich gibt es beim Ausbau des Angebots des öffentlichen Verkehrs eine enge Abstimmung eben zwischen Bund und Ländern und dem Unternehmen und das ist ja ein wichtiger Grund für den Erfolg eben des öffentlichen Verkehrs.
2: Mhm. Generell der Punkt der Mitarbeiterzentrierung ist ja auch ähm, im, im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit für jedes Unternehmen relevant. ja? Und wie handeln Sie als öbb für die Mitarbeiter, dass man als nachhaltiges Unternehmen dargestellt wird?
0: Also, dass man als nachhaltiges Unternehmen dargestellt wird. Ich hoffe, dass jeder von den nachhaltigen Unternehmen, die sich unter Anführungszeichen so schimpfen, auch wirklich so agieren. Und das ist auch unser Ansporn an uns selber. Nämlich, dass wir unsere Mitarbeiter in einem einfachen Weg zu diesem nachhaltigen Handeln hinbewegen. Nämlich, indem wir unter Anfangszeichen Vorbilder sind. Also ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin eine Fahrradkoordinatorin und ich bin davor wirklich nicht sehr gern Fahrrad gefahren. Und seit ich diese Position habe, weiß ich, ich muss Vorbild sein und ich liebe Fahrradfahren mittlerweile. Also dieses Vorbild sein, das ist ein sehr wichtiger Faktor und das auch einfach, einfach rüberbringen, also vormachen, in einfachen Beispielen zeigen, wo kann man sein Handeln verbessern. Das sind die Wege, wo wir versuchen, unsere Mitarbeiter mitzunehmen, ihnen auch die Angebote zu liefern. Also wir haben mittlerweile das ÖBB-Bike-Pool, das ist ein internes E-Bike-Sharing-System e -Bike und das sind so Sachen, wo wir einfach versuchen wollen, die Mitarbeiter mitzunehmen und ihnen zu zeigen mit einfachen Anleitungen, wie können sie nachhaltig agieren, weil wir wissen, dass wir ein sehr großes Potenzial haben, wenn wir 43.000 Mitarbeiter quasi infizieren mit unserem Nachhaltigkeitsgedanken, dann haben wir viel gemacht, weil auch die 43.000 tragen das weiter. Und das ist uns schon als Konzern auch bewusst, wie groß dort auch unser Bereich ist, wo wir ähm, beitragen können, gerade eben bei den Mitarbeitern. Wie gut werden diese
1: Möglichkeiten dann auch von den Mitarbeitern sozusagen angenommen? Also eben den E-Bike-Pool
0: und so weiter. Also wir sind da gerade am Ausrollen, aber also finden erste, oder haben erste Erfahrungswerte und es ist sehr, sehr ähm, cool, wie unterschiedliche Standorte gut funktionieren. Also wir haben eigentlich sehr schwer darauf gesetzt, dass wir ähm, gesagt haben, zwischen den Bürostandorten wird da häufiger Verkehr sein. Aber eigentlich ist es wirklich im, äh, im Betrieb wirklich vor Ort an den Verschiebebahnhöfen. Und das finde ich halt total ähm, bezeichnend und erfreut mich total, weil die Mitarbeiter, die wirklich hart arbeiten, trotzdem ähm, dort ähm, wirklich am Zentralverschiebebahnhof teilweise aufs Rad steigen und diese Distanzen machen, das finde ich halt wirklich sehr, sehr ähm, interessant dazu beobachten wer das Angebot dann wirklich am Ende nutzt. Und das sind oft nicht die, die im Büro sitzen.
1: Also mhm. doch eher überraschend dann, oder? Wie sie sich entwickelt.
0: Ja. Cool. cool. Ihr setzt
1: auch auf die Maßnahmen für die Artenvielfalt und die Biodiversität. Wie kann man sich das
0: vorstellen und was für Maßnahmen setzt ihr da genau um? Also sehr stark bei diesem, ähm, ist ja ein, ein separater Baustein bei unseren ähm, 17 Bausteine der Nachhaltigkeitsstrategie in der, in der ÖBB, betrifft Biodiversität und Artenvielfalt äh, die ÖBB-Infrastruktur, sehr stark haben wegen ihren Bautätigkeiten, was eher auf der Hand liegt. Es gibt da natürlich ähm, Ausgleichsflächen ähm, für die Bautätigkeiten, die die Infrastruktur macht, aber wir haben natürlich auch ähm, so Projekte wie unter Anführungszeichen, äh, Neophyten in den Griff zu bekommen. Es gibt dort spezielle Aussagen, die wir verwenden, wo wir wirklich ähm, heimisches Pflanzenmaterial äh, verwenden, damit wir aussehen, damit wir eben das Potenzial, dass sich Neophyten dort ähm, oder vermehrt ansiedeln können, eben reduzieren. Aber wir haben auch spezifische Projekte wie das Schatzi-Projekt. Darf ich vielleicht nur unterbrechen, was sind Neophyten? Neophyten sind nicht-heimische ähm, Pflanzenarten. Ah, okay. okay. Genau.
2: Und die siedeln sie dann neben die Schienen an, oder? oder ja, also das, das ist
0: also nicht-heimische Pflanzenarten haben ähm, quasi kaum natürliche Feinde und deswegen können sie sich stärker ausbreiten. Und ähm, da gibt es dann auch in giftigere ähm, Arten. Und ähm, natürlich, also wir müssen auch den Bahnbetrieb quasi dort. Ähm, also dass das quasi immer dort gefahren werden kann und dann sind natürlich auch ähm, von uns Mitarbeiter im Feld und ähm, die eben dort die Infrastruktur warten und die müssen dann halt dazu und wenn das ähm, giftige Pflanzen sind oder Pflanzen, die eben Hautausschläge verursachen, dann ist das jetzt da für uns jetzt nicht von Vorteil, aber wir achten eben darauf, dass wir schauen, dass wir diese, dass sich die Pflanzenarten gar nicht ansiedeln können, weil eben die dann einen sehr starken Wuchs haben und eher dann ja, gefährlich unter Anführungszeichen, aber halt nicht positiv auf die Umwelt sind. Und wir haben dort eben das Schatze-Projekt, wo wir eben am Bahndamm mit äh, Schafen und Ziegen beweiden, dass wir dort eben mal nicht nähen müssen. Und die haben auch spezielle Neophyten, ja, also die fressen die einfach auf und dann kann man schön nachsehen und eben die heimischen Pflanzen dort wieder ansiedeln. Okay.
2: Na, sehr interessant. Mhm. Zum Thema erneuerbare Energien. Ähm, die ÖBB betreibt ja eigene Kraftwerke. Ähm, und in welcher Form wird hier Energie erzeugt und sind Folgeprojekte irgendwie auch geplant?
0: Also wir erzeugen aus Wind, Wasser und Sonnenenergie. Traditionell ist natürlich bei uns Wasserkraft, also wir haben eigene Wasserkraftwerke. Wir haben vor einigen Jahren auch mit Sonnenenergie eben angefangen und ganz neu ist bei uns die Erzeugung von Energie aus Wind. Genau, und was halt dort Ziel ist oder sehr starkes Ziel einfach von uns ist, auch aufgrund dieser aktuellen Gegebenheit ist es natürlich so, dass wir unabhängiger vom Markt werden wollen und dort einfach unsere Eigenproduktion ähm, noch äh, mehr stärken wollen, also selber äh, Strom erzeugen wollen. Und das ist eigentlich ähm, dort auch unser erklärtes Ziel, vom Markt unabhängiger zu werden und die Eigenproduktion dort zu erhöhen. Wie hoch ist aktuell die eigenproduzierte Menge? Also der aktuelle Stand liegt ähm, bei 33%. Äh, Prozent. Erneuerbare Energie, also ein Drittel und ähm, wir arbeiten darauf hin, dass wir 20, 30 eben 40 Prozent erneuerbare Energie haben. Oh, sehr gut.
2: Und Sehr interessant. Auch zum Abschluss, was gibst du Unternehmen mit auf dem Weg, ähm, wie ein Unternehmen oder jeder Einzelne ähm, seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten kann?
0: Also ich glaube, für ein Unternehmen sind immer die Mitarbeiter die wichtigsten, weil die eben die sind die vervielfältigen, sagen wir so. Und wenn man die Mitarbeiter mitnimmt ähm, und begeistert für das Thema, dann glaube ich hat man schon sehr sehr viel erreicht. Ähm, was mein, also was ich persönlich einfach finde, ist aufgeben hat niemandem geholfen. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Und wir haben jetzt gerade sehr schwere Zeiten meiner Meinung nach. Aber ich glaube, dass es dort auch, genau das die Herausforderung für jedes Unternehmen sein wird, dass, er, dass man richtig agiert, dass man Lösungen sucht, dass man sich weiterentwickelt. Und für mich ist das auch so ein Thema, das sehr stark bei der Nachhaltigkeit einfach mitgedacht wird, nämlich in die Zukunft zu schauen, sich zu überlegen, was ist das unter Anführungszeichen Produkt von morgen oder wie kann ich mein Produkt anpassen, dass es quasi morgen gebraucht wird, wenn es heute irgendwie nicht so gut ankommt. Und ich glaube, wir haben so viele Chancen im Moment, ähm, trotz der Krise, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir unser Verhalten ändern und dass wir vielleicht auch sogar neue Wirtschaftszweige entdecken, die vielleicht in Zukunft noch viel, viel wichtiger sind, wie wir es uns heute denken. Und das ist sowas, was ich eigentlich, oder wonach ich persönlich lebe, es gibt kein Problem, das keine Lösung hat. Da bin ich davon überzeugt. Man muss nur wirklich kreativ sein, innovativ sein, uns von allen Seiten anschauen. Und dort ist ja auch immer so, man braucht jemanden, der einen challenge. Also ein Team dahinter zu haben, ist glaube ich auch eines der wichtigen Sachen. Und deswegen sind ja auch die Mitarbeiter dort so extrem wichtig für die Ziele, die sich die Unternehmen setzen. Sehr schöne Denkweise, finde ich.
2: Der ja. Mensch im Mittelpunkt.
1: Jedenfalls. Wir sind bei der letzten Frage angelangt. Wo liegen die Schwerpunkte bei euch bei der ÖBB in den nächsten Jahre und wie könnte man vielleicht nur für viel mehr Bewusstsein schaffen für das Thema Nachhaltigkeit?
0: Also speziell in meinem Bereich ist es so, dass wir ähm, Schwerpunkt ähm, gerade bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung äh, setzen, ähm, weil wir von einem neuen Gesetz betroffen sind, wie sehr viele Unternehmen in Österreich. Und für mich ist das auch so ein Punkt, wo wir, oder wo ich jetzt erkenne, dass wir auch intern einfach sehr, sehr stark uns in Richtung Zukunft ausrichten. Und ich finde das sehr, sehr bezeichnend auch, dass wir dort uns einfach vergleichen können mit dem, was am Markt da ist. Und was ich dort sehr toll finde, ist, dass den Personen der interessierten Öffentlichkeit auch das, ja eigentlich der Input gegeben wird oder das Wissen gegeben wird, dass die selber Entscheidungen treffen können und selber sehen oder selber entscheiden können, welche Unternehmen sie unterstützen und welche nicht. Und diese Daten, die wir dort veröffentlichen müssen, finde ich, helfen uns, aber helfen auch quasi der interessierten Öffentlichkeit. Und dort bin ich sehr gespannt. Aber natürlich ähm, im Bereich Mobilität ist klar die Strategie, wie können wir ähm, unter den aktuellen Rahmenbedingungen, die ja sehr jetzt nicht so klar sind für die Zukunft, wachsen. Wie können äh, wir trotzdem ähm, unser, ja, unsere Tätigkeit, nämlich einfach Mobilität anzubieten, ähm, weiterführen? Und äh, wie können wir dieses System Bahn und das System Schiene, aber auch ähm, den öffentlichen Verkehr attraktivieren, sodass wir ähm, zugänglich sind und das heißt, dass wir leistbar sind, dass wir ähm, Core-Engpässe haben, Kapazitäten äh, und so weiter. Also dort gibt sicher einiges noch zu tun und so wir haben, glaube ich, viele Themen jetzt auch angesprochen in unserem Gespräch von erneuerbarer Energie bis zu alternativen Antrieben und die Liste ist noch ganz lang, also das sind nur ein paar Sachen. Also dort gibt es sicher ähm, für uns einiges und To die wir erledigen müssen.
2: Weil wir jetzt da die Nachhaltigkeitsberichterstattung angesprochen haben. Was sind da eigentlich die größten Herausforderungen für die ÖBB? Weil es ist natürlich in der Nachhaltigkeitsberichterstattung sind auf der einen Seite quantitative Aspekte, dann natürlich auch qualitative Aspekte. Wie werden die nachhaltigen Aspekte von Ihrer Seite bewertet oder quantifizierbar dargestellt?
0: Also die Herausforderung muss ich jetzt ehrlich sagen, die ist natürlich sehr groß. So wie ich es vorher schon gesagt habe, einen ganzen Konzern dorthin zu bringen, dass die Berichterstattung so ist, wie man sie in Zukunft aktuell ja noch assoziieren müssen, weil die Rahmenbedingungen aktuell noch gar nicht klar sind. Das ist eine, also es ist, glaube ich glaube, nicht nur für unser Unternehmen, sondern auch für die anderen großen Unternehmen eine sehr große Herausforderung. Weil wir wissen, dass, wenn diese Regelungen kommen, sie so da sind und das ist das, was wir im Moment machen und so gut wie möglich vorbereiten auf diese alle Eventualitäten, die wir bis zum Bericht 2024 dann wirklich drin haben müssen. Und deswegen haben wir auch schon vorausschauend angefangen, die Taxonomie für den ÖBB-Konzern umzusetzen. Und wir sind dieses Jahr quasi noch nicht einmal verpflichtet gewesen und haben es freiwillig gemacht. Und Dort ist halt unser Credo im Moment einfach, sehr viel vorwegzunehmen, weil die Ressourcen, die das bindet, ich weiß nicht, ob das immer so bewusst ist und jetzt bin ich sehr bewusst, sehr kritisch, also diese gesetzlichen Herausforderungen oder diese gesetzlichen Vorgaben bergen richtige Ressourcen, Herausforderungen für Unternehmen. Und auf der anderen Seite, so wie ich es auch vorher gesagt habe, sie ist positiv, weil man sehr viele Informationen kriegt und auch, ähm, ich glaube einfach, also meine Vermutung ist, dass auch Geldflüsse dann äh, in nachhaltigere Unternehmen fließen werden. Und ich hoffe zumindest, dass es was bringt, weil das ist ja der Sinn von der Sache. Aber auch, dass ähm, einfache interessierte Personen sich äh, entscheiden können, welche Unternehmen sie quasi unterstützen. Wenn das dann am Ende wirklich was bringt, dann sagen wir so, war die Ressource gut investiert. Wenn es nur Larifari ist, dann wissen wir nicht. Und das ist halt immer die Krux. Man kann nicht, ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber dazu braucht es halt dann auch entsprechende Tools, die im Hintergrund dann auch wirklich kontrollieren, ob die Unternehmen das in dem richtigen Maß umsetzen. Will.
2: Super, wir vielen sagen, Dank.
0: Vielen Dank für den spannenden Einblick. Was ich sehr
1: schön gefunden habe, ist, dass du gesagt hast, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Um, und auch vielleicht, dass, dass jeder bei sich selbst anfangen muss und irgendwie so eine Vorbildfunktion ist. Also das kann ich so noch mal zusammenfassend am Ende stehen lassen.
0: Perfekt, es hat mich sehr gefreut, dass ich mit euch das Gespräch führen habe dürfen. Und ja, wir sagen auch Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Die neue Folge wird im August veröffentlicht. Hören Sie weitere spannende Podcasts rund um das Thema Business auf www.diebusinesslounge.at
1: Business Lounge Salzburg, der Business Podcast von Moor Salzburg.